0: 我对鬼这些不是很害怕，我反而可能比较喜欢一些现实题材的恐怖作品，一些更神秘的、悬疑一点的，它会吸引我。甚至这个念头可能要在心里酝酿一年、两年，甚至十年，酝酿的觉得没有问题了，可能才开始动笔，然后才开始画。
1: 很多恐怖片其实也是会探讨一些人性的阴暗面之类的。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到有点文化，我是本期的主播关蓉蓉。今天我们打算跟大家聊一聊恐怖漫画的创作以及一些恐怖题材的经典。今天邀请到的嘉宾是青年漫画家王小阳。呃，也先请小杨老师跟听众朋友们打声招呼吧
0: 。大家好，我是王小杨。<笑>小杨老
1: 师呢，他是从小就画漫画，然后在2007年的时候，凭借《黑虫》获得第三届金融讲故事漫画金奖，呃，这也是国内漫画的最高奖。在同年，也是出版了《黑虫》的单行本，之后便以职业漫画家的身份进行创作。小安老师其实创作的很多漫画都是跟恐怖题材相关的，所以也想问问小安老师，就是您小时候有听过哪些恐怖故事或看过哪些恐怖题材的作品吗
0: ？我记得我看过的第一个恐怖漫画是《漂流教室》，是梅图一雄的。当时印象特别深刻，他讲了整个一个学校发生了爆炸，然后这个学校呢被炸到了未来的世界。这是我人生中，我因为我一直以为漫画都是那种很热血的，或者是爱情的，或者是少年之类的友谊的故事，然后第一次看到这种关于这一一,一整个学校的少年们的生存，然后很惨烈的这样故事，然后他震撼了我，然后。那个当时我记得看的时候，因为年纪还很小，看的时候就浑身发抖，真的有这种生理反应。嗯嗯，那时候
1: 是大概是几
0: 岁呢？呃，应该是十十来岁，十二三岁这样子吧。然后同期也看了严明君的《寄生兽》这个漫画，应该是差不多同一个时期。嗯、呃，那个时候突然中国有很多好像是盗版的漫画引进过来，它也是都是微微的恐怖的这种，然后也是看到了浑身发抖。就是呃有一个部分我记得就是他在筛查人类中有没有隐藏被寄生的人，然后就一个一个一个筛查，然后用那个 X 光线就发现了确实有外星人潜藏在人类的身体里的时候，然后就对外星人屠杀之类的、嗯。然后那个地方我也看得浑身发抖，现在记忆犹新。对
1: ，所以他其实是还加了一点科幻题材是吧？科幻元素。嗯
0: 对对对，其实这两个作品都有点科幻的元素，我感觉科幻和恐怖好像多少也有点呃共通的部分。
1: 是的，是的，我自己呢，我自己是嗯，恐怖题材的作品其实看的不是特别多，特别是小时候，我记得以前是会电视上会播那种《聊斋志异》，但是可能因为年纪太小，其实我家人是不让看的。记得就是应该是在我小学的时候吧，还是更小一点，就是我买过那种故事书。然后他那本故事书，我记得特别好玩的是，他他是前半部分是很正常的那种童话故事，就很美好那种。但是不知道为什么，看到后半部分，他突然变成了就是变
0: 、呃、
1: 对对对，基本都是一些恐恐怖故事。我怀疑那本书是不是可能也有一点问题吧，反正就是很奇怪。它后半部分基本就是恐怖故事，然后我印象特别深的就是其中有一篇，它就是有点像鬼故事吧，它就是讲一个女鬼，可能之前就是自杀，然后吊死在那个房间的门口上面，拉个绳子，然后吊死在上面。嗯、我当时就觉得好恐怖啊，因为他后面还讲了就是。后面的租客他住进去的时候，每次经过那个房间门口，都会觉得就是有人在盯着他。然后因为年纪太小，其实也不懂嘛，我就觉得那时候就觉得很可怕。然后每次经过我自己的房门，我都总觉得有什么东西，就是阴森森那种感觉。我对于就是这种恐怖故事，还有那种恐怖题材的作品，其实还是有一些最初的阴影在的。嗯，所以我就是也会特别好奇，就是真的有人就是经常看恐怖片嘛。就你或
0: 者你的朋友也有这种观吗？嗯，我觉得就是你刚才说的恐怖，可能属于一种恐怖类型，因为恐怖其实有好几种，比如你是刚才说的，就是那种有鬼的那种、嗯，呃，那种说实话，其实我也很少看。然后我现在回想起来，《聊斋》我也没看过，呃，我感觉我对鬼这些不是很害怕，我反而可能比较喜欢一些现实题材的恐怖作品。然后一些更神秘的、悬疑一点的，它会吸引我。那其实电影方面看的也不是那么多。其实我觉得看那个有鬼的那种恐怖片，我记得小的时候看过一个香港的，但是我不知道名字，确实挺恐怖的。但我觉得那种恐怖可能更多来自于它的呃音效，或者是突然间一个画面我吓一跳的感觉。但其实它好像不是那么恐怖，我感觉嗯这样。
1: 所以你是对那些可能偏悬疑一点的，就是加恐怖元素的比较感兴趣，对鬼这些反而不是那么的让你害怕
0: 。嗯，我觉得人更恐怖
1: 。<笑><笑>
0: 对，
1: <笑>但现在很多恐怖片其实也是会探讨一些人性的阴暗面之类的
0: 。嗯，对我比较喜欢那种人在突如其来的一些问题的时候，他的一些变化或者一些反应，然后还蛮期待的。
1: 那你在看这类恐怖题材的作品时，你一般是自己就有勇气看了，还是你会拉朋友一起之类的
0: ？呃，我说的这种就是微微的惊悚的，我一般是一个人看、嗯，然后我觉得会有一种身临其境的一种探险一样的感觉。呃，如果是特别恐怖的，嗯、像泰国那种、呃，就真的有鬼的那种，或者突然一惊一乍吓人的那种，我觉得我还是呃习惯和朋友一起看。就是像像一个游戏一样吧，这样。但是确实有好多人，我感觉他是真的不敢看。对我还好，但是我玩恐怖密室，我是很害怕。我去有有两年疯狂的玩，那个真的是有一种身临其境的、嗯、恐怖的感觉。你玩过吗
1: ？没有，但是我觉得我就是你说的那种。就是看那些很恐怖的东西，一定会拉着朋友一起看的那种人、oh.。因为我觉得我自己其实有时候会很想点开一个恐怖片啊之类的，但是我自己一个人的时候真的是没有勇气点开它，所以只能就是有朋友在的时候，然后自己又有冲动的时候就会拉着一
0: 起看。嗯，对，那样还蛮有意思的。而且有的时候那个恐怖片的那个那个海报之类的，真的太吓人了，很血腥的那种，那种我也不敢点开。
1: 嗯哦对对对，有有有的有的是那种血腥的
0: ，对我还是比较喜欢不血腥的那种恐怖的感觉。
1: 对，嗯、但是那种我一般看的时候就是半遮眼睛的那种
0: ，哦，差不多。我也是，嗯，稍微遮一
1: 遮就好，感觉好一点
0: 。或者抱一个抱枕，然后挡住。对
1: 对对,对好像就突然有了一点点安全感。
0: 嗯、对对对，就很安全的感觉
1: 。哎，那其实有人看。嗯看完恐怖作品会觉得解压你，你你有这样的感受吗？还是你会觉得其实更恐惧了
0: ？我觉得可能有点解压，会因为恐怖作品很多都伴随着很悬疑的部分，就是很想让你知道哎，到底是怎么回事呢？然后就很想去探索。那看完了之后，嗯、呃，很多恐怖的漫画我看完了就觉得哇，嗯，很爽，然后觉得很有收获的感觉。但当然也有一些。不是那么有意思的了
1: ，可能还是要看不同的题材，它有些可能就是会有解压的部分、嗯，有些可能会觉得恐惧感一直留在心里
0: 。嗯，是的，主要也是要看作者了，然后看他这个这个作品的表现了。
1: 刚才也是跟你聊了一些，我觉得可能大家都是其实都有关于恐怖题材作品的一些属于自己的独特的一些记忆哈。那我们刚刚介绍的时候，其实也有提到，就是在二零零七年的时候也是出版了《黑虫》这部作品，今年也是时隔十几年之后这本书也是再版了。就是你现在也可以跟各位听众朋友们就是介绍一下《黑虫》这本书的一些情况。
0: 嗯，情况就是《黑虫》是一本也是算是微微恐怖的，呃，比较悬疑、比较神秘，也有一点科幻色彩的这样的一个短篇集吧。它里面有五个短片，然后呢还附送了两个小短片，其实一共算是七个短片。那七个短片都是有一些悬疑色彩、恐怖色彩的，大概。也不会有特别吓人的，但是就像我刚才说的，都是那种我比较喜欢的类型，比较探索人性的，然后人类在突如其来的问题、灾难面前，或者是呃一些更想要得到的一些东西的部分的一些变化吧。就比如像有一篇。叫延续，就是探索了人类想长生不老这样的一个恐怖的故事，然后还有一个自由的尽头是自由的尽头是呢？那个是是是什么的“是”，就是自由的尽头是到底是什么呢？其实也是一个对于自由的终极的一个讨论，大概都是这样的一个呃一个短片集吧，算是
1: 里面。其实我记得。确实有好几篇都是跟这种呃恐怖啊、悬疑或者有一点神秘色彩相关的这样一个一些小短片。呃，也想问问小杨老师是怎么开始创作就是恐怖题材之类的漫画的？
0: 其实也是从第一次看到恐怖漫画开始，就有点迷恋上它了。那我的作品最早其实不算是恐怖的，呃，是比较少年，然后比较搞笑的。但是因为我的画法比较重。然后黑色用的很多，然后就很像恐怖漫画，包括一些普通的作品，有人看了也是有点恐怖的感觉。然后编辑就建议说，要不要尝试恐怖漫画？当时在国内还很少有人画这样的漫画，而我又特别喜欢，所以我就尝试了。发现哎，就很对我的，我们两个的就是这个波长很匹配，就是我和恐怖漫画，然后就画的很顺，然后就这样开始了。嗯
1: ，所以这也算可能一个意外之喜，就是之前可能。也没没说想往这方面尝试，但是一尝试觉得，哎，可能画出来大家都还蛮好评，挺多的
0: 。嗯，对对对，没有想到我画普通的可能就平平淡淡，但是画恐怖的时候还蛮受欢迎的。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯那我有一个特别好奇的问题，我相信各位听众朋友们可能也会很感兴趣的，就是作为一个恐怖漫画的创作者，你的日常是什么样你的作息是那种夜猫子型的吗？还是就是正常的作息
0: ？我觉得我一般是早上起来会工作，因为那个时候脑头脑最清醒。然后上午也会工作，下午有的时候也会做一些不用费脑的的工作，但晚上一般就不工作了。因为晚上首先就是不是很清醒，然后工作到太晚，超过十二点，我会觉得第二天我会影响我第二天，我就不会熬夜。对，因为我觉得早上效率是最高的，这是这些年的状况。那最早的时候其实是混乱的，像黑虫那个阶段，真的就是不分昼夜，然后有的时候可能醒来的时候天都要黑了，就是觉得很颓废。然后现在已经变化成现在这个样子了，为什
1: 么会产生这种变化呢？嗯
0: 也是在一点一点摸索，就是寻找更适合自己的方式吧。比如像，呃，寻找到了画恐怖漫画的方式，寻找到了呃做什么事情，然后寻找到了现像,像现在这种生活规律，都是越来越贴近自己吧。我是觉得，呃，很多人是觉得晚上可能更有灵感，但是我个人是觉得早上和上午更有灵感。嗯。
1: 所以你现在就基本都是有比较固定的一个创作时间，就是可能集中在早上这个阶段
0: ，应该算是，因为不是就是要求自己一定要就是按照这个时间段，但是一到了早上就觉得哎，应该抓紧这个时间做点有意义的事然后就可能就开始写剧本了、啊，然后写一些新的故事之类的了
1: 。那你会就是可能外出啊，然后突然。呃，有一个灵感，然后你就回来狂画个不停的那种嘛、啊
0: 。经常啊，经常突然灵犀一现，哎，想到了一个点子，然后就马上拿手机记下来了。一般都会先写成剧本，在漫画中叫脚本。然后要真的画的话，可能要酝酿很久才会真的开始动笔吧
1: 。就可能说，还是先把它可能一个灵光一现的东西，把它酝酿成可能一个比较完整的一个架构，然后你才动笔将它画下来。
0: 对，甚至这个念头可能要在心里酝酿一年、两年，甚至十年，酝酿的觉得没有问题了，可能才开始动笔，然后才开始画。因为我很早就从小就开始画漫画嘛，有很多失败的经验，就是什么都没有想好就开始了，最后发现，哎，这个作品没有画完，根本画不完了，失控了，或者画完，哎，完全不是自己想要的样子。那鉴于这些，我现在都会做好充足的准备和计划，才会开始一个新的作品。
1: 这可能也是说降低一些失败失败成本的一个好方法
0: 。嗯，就是失败的经验吧
1: 。哎，那其实画漫画也是挺消耗精力的。你自己有什么就是保持你的一些体能或者精力的一些好的方法吗
0: ？好像也没有特别的，就是画画累了就去躺着。呃，玩手机或者看看书，或者是放空。那累了的时候，觉得跟自己较劲儿就很难。所以我的好方法就是，感到累了就赶快休息。呃，等休息好了，他自动又开始跃跃欲试的，想赶快做起来继续画画、继续工作了
1: 。那那你画这种恐怖漫画，你会看很多同行的作品？
0: 工作需要的时候会看很多，嗯，但说实话，看这些作品并不是要借鉴，反而是要避开可能相似的部分吧。万一被人说很像谁谁谁，或者是甚至说抄袭了谁谁谁，就不好了。因为我相信是大多数同行都很介意的事被说像谁，或者是抄袭，我觉得是非常非常严重的一个一个评评判。对
1: ，嗯，确实。所以你其实看一些同行的作品，可能也是为了说能尽量避开一些可能自己可能有一些想法，可能跟他们有点相似，也会说尽量先避开、嗯
0: 。对，这个叫做创意的撞车，真的是不可避免。因为之前也有这样的作品，包括这次黑虫中有一个有一篇短片，刚才说了延续。就有人说有一点万能钥匙的感觉啊，到这个时候我就突然懊恼，因为那个电影我看了一半，很多年前我没有看后面。那如果我看到后面，我肯定如果全看了，我会避免任何和他有一点相似的部分，我可能会这样
1: 。但是这种避免会不会对你来说反而是有一点限制呢
0: ？也不算是限制，而是一旦和别人相似或者有这个可能性，我就直接废掉了这个作品，就不做了。就换其他的作品了，倒也不算是限制，只是一种选择上的改变
1: 。那你自己就是，比如说想出一个很好的恐怖情节的点子，或者说情节，然后可能又是很独创性的那种、嗯，就是可能不太会跟别人容易撞车的那种。你会不会就是会很兴奋的先跟朋友分享，或者说呃，在发表前先让他们看一看恐不恐怖之类的？
0: 应该会的，因为我自己看的作品毕竟是少数，那一定要给朋友讲一讲，看看朋友的呃反馈。有可能他说，哎，这个特别像什么电影，然后我可能会看一下，如果真的像，就不要这个点子了。基本上我会用一句话或者两句话把我这个创意讲完，然后也看看身边普通的朋友他们的一些反应。如果他觉得，哎，挺有意思的，那我可能就会做这个作品。他们就是反应很平淡，我觉得没有必要，就没有必要做这个作品了。大概是这样
1: ，所以还是会画之前，可能先也跟朋友交流一下，就听一下他们对对对。而
0: 且基本都是不是同行的朋友，普通的读者这样的朋友吧
1: 。可能因为作品出来之后，面对的也是普通的大众
0: ，所以他们的看法有的时候可能比同样做这行的看法会在另某一方面更有意义吧。但当然，同行一些前辈的看法也很重要的。
1: 哎，那你会比如说你在去找灵感啊、嗯，还是什么时候会特意去那些很可能是比较惊险的一些地点去探索吗、啊？比如说什么大大森林啊，就是可能比较会发生一些恐怖故事的地点
0: ？好像没有刻意去去找过，但是有的时候会有一些事情会刺激到我，然后突然就萌生出一个这样的作品，一个故事。那特地去找，其实我可能也挺害怕的。如果太远太恐怖的地方，好像没有。
1: 所以可能还是说从身边可能有些事刺激到你，然后你再去创作这个恐怖作品
0: ，对生活上的一些思想的延伸吧，算是
1: 。那如果你发表就是恐怖漫画作品之后，你会去比如黑虫他其实现在在豆瓣上或者说其他地方，以前就是你自己也在其他平台连载嘛，你会去那些评论区看看大家的反应吗
0: ？其实会的，对，因为。我需要知道大家对这个作品的看法，然后好去修正自己接下来创作的一些方向和一些很多很多的细节吧。然后，那这次的《黑虫》我也偷偷去看了，然后觉得这次新编版的分数好像比最早的那个分数低了不少。然后觉得啊，除了自己的问题，觉得时代也变了，读者的口味也变了，所以接下来可能要去调整自己的方向。嗯。
1: 那你有没有看到一些，就是其实就是夸奖里面某某个恐怖情节，其实设计的蛮好的，或者说真的吓到他们
0: ？会看到不少朋友夸，然后也会很开心，然后看到被骂也会比较失落，但是也会理性的去思考这样的问题。当然也会有一些就是。觉得哎，根本就不是这样嘛，乱说。对，然后但是如果朋友说被吓到了，其实对于这个我可能也不会很有太多的感觉，因为画一个尽管它是恐怖漫画，但其实我们都是在很认真的去讨论一个问题、一个现象，那并不是为了啊把他吓到了，哈、啊，我成功了。然后我觉得不是这个目的吧，可能创作。但生活中可能，如果开玩笑吓到对方，呃，会有点成就感。但现在也不会做那么幼稚的事儿了
1: 。可能还是说，作品的目的不是为了吓到别人，所以可能真的吓到别人时候，也不会有这种成就感
0: 。<笑>对，是的，是的
1: 。那我其实也蛮好奇，就是像一些恐怖的形象啊，或者情节是怎么被创作出来的？就就比如《黑虫》这篇短篇漫画。我也先跟听众朋友们先大概介绍一下这个漫画的情节吧。黑虫这个短篇漫画，其实它大概设定的一个背景就是有一种呃名叫因塞特的病毒在全球肆虐，然后社会其实陷入了很大的恐慌中。然后男主人公呢叫三男，他是一位普通的中学教师，然后他其实他自身工作还有家庭的压力是挺大的。在有一次洗澡中，他就是发现自己身体里长出了黑虫。很奇怪的是，这个黑虫是除了他，好像别人都看不到一样。有一个女主人公就是叫文静，她也是压力挺大，因为她已经呃连续三年考研失败。了。张楠其实跟她是一个很好的朋友，但是他怕把自己的黑虫身上的黑虫传染给她，就跟她说以后不要再见面了。嗯，那后来呢？就是三男接到了文静的电话，叫他去见他最后一面。在这个时候，三男发现其实文静的身上也长了一个很大的黑虫。这个时候的文静就是在三男的表白和鼓励之后，恢复了对生活的信心。然后神奇的事情发生了，就是三男惊讶地发现文静背后的黑虫，它就破茧成蝶了。其实我当时在看这个漫画的时候，我就在想，就是其实它黑虫这个形象，我觉得它还是有点可怕的。可能大家都会有点怕虫子，有些人它就是长在人的背上，而且它就是设设计的它就是会越长越大。然后我注意到它其实黑虫它的牙齿还是有点锋利的，所以我想问，就是当时这个黑虫这个形象是怎么创作出来的？然后还有，你还设计到它其实是由于人的恐惧才引起的这么一个点呢、啊
0: ？应该是当时在北京漂泊，然后会看到身边很多人好像都扛着一些压力吧。我是蛮想把这个压力具象化的，那想来想去。我觉得背着一个虫子的人还蛮有这个感觉的。同时，这个虫子如果是肉虫的话，它可以越长越大，越长越大，挺有画面感的。我觉得它画成画会挺有意思的，所以就确定了这个形象。呃
1: ，黑虫就是你说可能肉虫它就会越长越大。你是之前有大概研究这一方面的东西吗
0: ？呃<笑>、哎，好像也也还好，也在网上也大概看了看。嗯，同时像你刚才说的啊，虽然你把结局直接给我讲出来了，但是没关系，就是。就是因为黑虫最后这种肉虫，它会变成那个蝴蝶嘛，它也是一个比较顺理成章的一个蜕变，所以我觉得和这个故事还是蛮契合的。这种虫子、嗯
1: ，对对对，可能就是它的破茧成蝶，其实也表现就是大家压力的一种释放嘛。
0: 对我其实我呃还是希望周围的朋友，包括很多很多大家都能把自己的压力化解掉。但是有的时候吧，就是呃生活中真的难免有很多很多的压力，啊、呃、学业上的、家庭上的、成长上的很多。那我没有什么办法去真的帮他们，所以我可能也通过创作来去抒发一下，然后给他们看到。当然我自己也有很多的压力。在我画漫画的过程中，这个压力也会变小，大概就是这个创作的初衷吧
1: 。然后其实我也有注意到，就是《黑虫》这个短篇漫画集里面还有一篇我其实也蛮感兴趣的，就是他叫《同房客》。他、嗯、其实作品讲的主人公他也是一个恐怖漫画家，然后可能也是在自己作品得奖之后，他就是受到主办方的邀请，然后入住酒店嘛，跟他同一个房间也刚好是一个。恐怖漫画家，然后两个人就顺理成章的开展了，呃，一场就互相吓唬的比赛。我当时看的时候，我就觉得有一点真实与与虚幻交织的感觉。因为你本人也是一个恐怖漫画家，所以，呃，我也很想知道，就是里面的一些比较恐怖的情节，比如说那那个人他可能会呃扮衣橱里的鬼啊，然后半夜突然出现在窗帘后面，以及那个结局。这些都
0: 是怎么被设计出来的呢？呃，这次的黑虫收录的所有的故事其实都是虚构的，但是呢，只有这一篇，其实它不是虚构的，它是真事儿。同房客啊、呃，首先很感谢你对这个作品很感兴兴趣，因为我我以为它它只是一个很普通的一个短片，但是发表出来之后，还蛮多朋友说还对这篇蛮感兴趣的，我还挺意外的。那这个是我在很多年前我的一个漫画，也是恐怖漫画，哎，就是自由的镜头式这篇，然后它得奖，然后我被安排去一个地方去领奖，然后入住，正好。也是一个恐怖漫画家，跟我住在一个房间里。然后他就像刚才你说的一样，他出现在壁橱里，出现在或者是某某处。因为当时大家年龄都很小，又都画恐怖漫画，但他更专业了，因为他几乎看过市面上所有的恐怖漫画和恐怖电影，他都看过。嗯，他我是觉得他是挺变态的一个人，因为他我们还不是很熟，他就开始吓唬我。那我也很幼稚嘛，我就也吓唬他，所以就变成了真的就是像那个漫画中的情节一样，我们互相看谁能吓到对方。他真的有的时候，比如我上厕所出来，呃，找不到他了，原来他躲在壁橱里。然后面无表情，当我打开这个门，然后呢，某一天他反穿着衣服，反穿着鞋，也是像漫画里的情节一样，就这个人叫做倒背人。然后他真的扮演成一个倒背人，我一看啊，这个人长反了，感觉也吓一跳。当然，我也用自己的方式吓他，就像漫画里。所以这一篇我觉得也挺有意思的。这个漫画作者遗憾的是，他现在已经不画恐怖漫画了，他现在画比较文艺的漫画了。嗯嗯，可能也
1: 有一个一个转变。哎，
0: 那那你用什么方法吓到他的、嗯？我想一想，当然那个漫画中是有我的方法。其实我还有一个方法，就是有一次我躲在一个地方躲了二十几分钟，还是半个小时，我忘了，躲了好久好久，他也不过来。终于他过来了，啊，我突然蹦出来，把他吓一跳。这是我最简单粗暴的方式吓到了他，我很有成就感啊、嗯呃。但好像就这一次吓到了他。对，嗯。哎
1: 你们是当时是有互相约定说谁吓唬谁吗？还是就是不约而同的？呃，可能出于恐怖漫画家这样一种素养，就开始直接吓唬人了
0: 。没有约定，一我一去他就开始吓唬我了，他很奇怪的感觉，<笑>所以我觉得这个经历真的很难得，跟他同房了，住了两天，然后当时我就在想，哎，到最后那天，我觉得好像这个经历可以变成一个漫画。后来我回来，我就把它画成漫画了
1: 对。对我我当时看的时候，我就觉得它里面，比如说吓唬的一些情节，其实好生活化呀
0: 。对，还好当时我拍了很多照片，然后就正好把那些照片都画到了那个漫画里，它就很很真实的感觉了
1: 。然后其实我还记得，就是你有一个，你也写过一个叫恐怖小说叫《奴隶》，但后面也是画成了漫画
0: 。还没有画成漫画
1: 。还、啊、没画成漫画。对他，他就是那个小说，他就是有点恐怖加科幻的元素。其中有一幕，我其实印象也特别深，就是他你有写到，就是有屠宰场的那一幕，就是在一个食品加工厂，然后母粒星球上的什么另一种原住民，就应该叫小星人吧，他就是被加工成食品。当时给我感觉就是有点像食物链互制的那样一种感觉。你当时是怎么？嗯
0: 创作出来的呢，就是牡蛎这篇，其实呃还没来得及画成很完整的漫画，但是已经画了很多他的小说的这个插画，然后他也是可以可读可看。这个作品的来源可能来自于有一天跟朋友在一起吃螃蟹还是吃小龙虾，我们有说有笑的吃着，突然我在想，哎，如果现在。呃，在吃这个小龙虾的是另一种生物，而我们人类是这个食物，其实有点反人类的这个想法。然后就是那会怎样呢？虽然就是一种生物在被另一种生物吃，但是吃它的那个生物其实是很温馨的，在吃好朋友之间其乐融融、很幸福的，或者一家人。然后就是让人觉得很颠覆，所以我就画了这个。呃，创作了这个作品，就是当人类到了另外一个星球，在这个星球上，呃，食物链的顶端不是人类了，而是母粒，那会是怎样的一个世界呢？所以我就想探讨这样的故事，写了写完了这个长篇的小说
1: 。所以听起来就是你的很多其实恐怖的形象或者情节都是从生活中去材的
0: 。对对。
1: 那其实恐怖题材漫画在国内，你刚刚也有提到，其实也是算比较小众嘛。以前也可能呃很少人画。嗯，那我记得就是漫游杂志的金城老师，他上次在应该一个映后谈上面也是有说过，就是恐怖漫画其实是一种比较特殊的漫画种类，就是能驾驭的创作者不太多。你自己是怎么看的？呢？
0: 我觉得我我蛮同意金城老师的观点，因为我们不是很了解漫画的人，可能会觉得啊、呃，一个漫画就是一个好的剧本加上一个会画画的人就完成了。呃，但其实他们恰恰忘了中间最重要的桥梁，就是这个如何用画来把这个剧本讲出来，而且讲的有意思。这个桥梁叫在电影中叫做导演。呃，为什么导演的地位很高？是因为导演决定了这个故事讲成什么样。一千个人来画同一个作品，那有一千种表达的状态。那哪个人能把这个故事？讲的最有意思，那那个人可能是最棒的，所以我是觉得能把故事讲好的人其实不是那么多，因为他需要很多很多很多年的磨练、反馈、反思、失败等等等等，包括恐怖漫画讲起来也是有自己的一套方法吧。你不能就是很很直白的讲，你要一点一点的诱导读者进入了你这个怎么说呢？设计好的一个像陷阱一样的思想陷阱之类的，让他走。进。进你的这个作品，大概是这样吧嗯。嗯，对
1: 。其实也不是说非常容易的。那对你来说，就是你觉得画这一类题材对你来说难度最大的是什么？也是把、嗯、说把故事讲好吗
0: ？没有不难，对我来说一点问题都没有。这个其实如果让我用我的语言来讲故事，我觉得我会讲的非常逊色。那如果让我用漫画来讲一个故事，我觉得我会讲的非常的好。那对我来说，最大的困难不是如何讲这个故事，而是画漫画这个过过程太慢了，然后太繁琐了。我这个一个故事，比如让我写成小说，我可能一个短篇几天就写完了。那这一个小说，如果让我画成漫画，可能得几个月才能把它画完。所以这是让我觉得最困难、最。困扰我的地方
1: 就是听起来你是不缺灵感的，嗯
0: 、对，我不缺灵感，
1: <笑>就是非常让人羡慕的
0: 。但是我缺时间，缺耐心，缺体力，缺等很多东西。嗯
1: 、确实，因为你要把一个可能突发起来的点子、嗯，然后把它具象化成为一个漫画，其实这个过程还是。挺需要时间，还有功夫
0: 。是的，是的。呃，如果有像有很多漫画家有助手的话，可能会好一些，或者有自己的团队。那像我和一些和我差不多的创作者，其实都是一个人去创作全部的部分，所以呃，一个人来做还是挺耗时间的，但是也更自主一些
1: 。对，就是有有利有弊。那其实我们也说到，就是提到恐怖漫画，可能大家。呃，也会想到就是日本的漫画家伊藤润二嘛。呃，嗯、伊藤润二他是日本非常著名的一位恐怖漫画家，他创作了很多恐怖漫画，比如说《富江》呀、《漩涡》等，其实也被改编成了电影。然后他其实也被很多粉丝推崇为恐怖偶像。你自己有接触过他的作品
0: ？就像刚才我们一开始说的，我。看完了梅图一雄的《漂流教室》和严明君的《寄生兽》之后，我就开始接触到了伊藤润二的漫画。我还记得我第一个看的他的漫画是《漩涡》，你呢
1: ？哎、啊，我也是
0: 。哦啊、呃，你有你感觉怎么样
1: ？我其实没有，可能。没有你那么 早， 我(笑)是最近才看的。我要诚实的承认这一点。对， 我是最近看了他的漩 涡， 给我的感觉还是蛮震撼的。就是我之前可能都没有想象 过， 就是万物皆可漩涡的感觉。
0: 那给你印象最深的是哪一篇 呢？
1: 呃，就是可能呃，有一篇是讲秀一的母亲那一天，她就是在她的丈夫死后，有点就是一种被蛇咬，十年怕井绳的感觉，她就是很害怕看到漩涡，然后她把自己的头发剃了，因为她怕看到她连那个头发上的那个发旋，她自己都接受不了、嗯，她连手指头上面就是我们人自然会生长的那个漩涡，她也是用工具把它戳掉，掉
0: 然后剪掉了，好吓人。
1: 然后他最后连就是耳蜗，他那个漩涡状他也受不了，然后后面也是，也是用剪刀还是什么，就是把它戳掉，最后也是去世了嘛。我就觉得好恐怖啊
0: 。对，而且去世的时候那个烟也是漩涡形状，漩涡形状飞上去了
1: 。对对对，而且他就是画出来的那个画面，比如说他兽医的父亲，他就是把他自己的舌头，他卷成那个漩涡，然后。最后，他还把身体卷进了那个木桶，我觉得他那个画出来的形象也是挺恐怖的。
0: 嗯对，对，这个当时真的给我很大的震撼。然后我还把这个，我记得把这个漫画推荐给很多女同学看。呃，也是像你刚才讲的这部分，就是呃，这个他母亲的这些。然后记得那些女生都啊，好害怕，但是都说还是想看看。然后这个确实是很经典。嗯，对对然后我觉得呃。给我印象最深的就是那个蜗牛人那张，就是一个男生变成了个蜗牛，真的都是和和那个漩涡这个形状有关联，我觉得很有意思。嗯，对，就
1: 真的是好刚才说的万物皆可漩涡的感觉，我以前都没有想象过，就是我们生活中。有那么多的东西，
0: 其实都是漩涡状的。是的，是的，我觉得这个作品真的给了我一个很大的冲击。接着就是看了伊藤润二的《鱼》，也很精彩。然后很多鱼长了脚，爬到爬到岸上的这样的一个恐怖的故事。我觉得能用一句话把这个故事的最精彩的一个设定讲了的，都是很不错的一个故事。它这个创意。然后我自己偏爱伊藤润二的是至死不渝的爱，因为我觉得这个名字特别的浪漫，但其实特别恐怖。这个我不知道你看没看过，没有
1: 哎。它大概讲的是什么情节呢
0: ？讲了一个十字路口的美少年，他吸引了很多人为他痴狂，甚至自杀。然后最后，呃，好多好多好多好多的女人都为他死去了，这样的一个故事、哎。故事哎、故事那最
1: 让你觉得很恐怖的点在哪里呢？
0: 倒是没，就是有点血腥，但是其实不那么恐怖。但我觉得他有一种悲壮的感觉，然后有一种很浪漫的感觉。这本书和他的其他作品不太一样，所以我很喜欢
1: 。就你也看了，就是伊藤润二其实很多作品。那你觉得他作品中有哪些特质是你特别喜喜欢或者欣赏
0: ？我觉得他就是灵感很多，然后而且能画那么多，呃，一直工作。这个这种状态，我非常的向往。然后我觉得伊藤润二就已经代表了恐怖漫画的一个形象，基本上一说恐怖漫画，大家都能想到伊藤润二。我希望自己也能够也还可以有那么多的时间，可以画很多很多的作品，这是我的希望
1: 。你刚才说的，他其实灵感也很多
0: 。<笑>
1: 嗯嗯，我感觉他就是真的是创意无限的感觉。因为我看，可能很多那种恐怖漫画呀，或者恐怖电影，它都是可能说以恶灵啊或者驱鬼那种题材来展现恐怖的。但就像我刚刚讲的，就是伊藤润二，咱们刚才提到的他的那部《悬物》，我觉得他就是真的也很擅长，就是抓住身边生活的一些小事情，然后将它放大，潜入你的内心深处做探对，其
0: 实反而鬼不是很多在他的漫画里。哦，我突然又想起来，他有两个作品也很经典呢、啊，就是让我现在记忆犹新的，就是，呃，是那个，嗯，那个叫《人头气球》，就是，呃。呃，天空飘着巨大的气球，那个气球和那个人长得一样的话，他就会把那个人拉到天空中吊死，这样的一个故事。还有一个就是呻吟的排水管，就是那个男主人公特别暗恋，呃，喜欢那个女主人公，然后为了得到她，就向她表白，但失败了。为了跟他再接近，就他就打碎了自己的肩骨，爬到了他的。下水管里，然后每天靠吃那个女生的排泄物为生。最后，他从那个、呃、排水管里把那个女生拉进去了，然后这个他们两个就一直生活在这个排水管里，还蛮有意思的。啊、对对对，<笑>对我觉得对、啊嗯，而且他，你、嗯
1: 嗯、就像他的这些排水管什么的，其实都是咱们随处可见的、就是，对，都是生
0: 活中的。我觉得这点很厉害对。是
1: 的，因为我记得，嗯，其实漩涡里面还有一一话就是。讲头发的那一话，就女主人公童慧嘛，她的头发就是突然变得特别长、特别卷，然后她就是疯狂的生长，然后长出来就是变成一个个漩涡状，然后它有一种就是吸引人目光的力量，就是让人会渴望去人多的地方嘛。然后她有一个朋友也是，就是为了能吸引别人的目光，也一直在跟她就是 PK 头发的长度还有造型之类的。嗯最后，他这个朋友，他的精神气就是被抽干了嘛、嗯。其实我感觉他就是，也像你说，他其实也没讲到鬼，然后卷发呀、啊、这种，或者说朋友间互相比美啊这种，也是日常生活中很常见的呃事物或者说行为。但是画一画出来，就会让人细思极恐
0: 。对，而且那个画面很有冲击感，我现在还记忆犹新
1: 。就感觉他他的书就是看起来。表面看起来好像就是写的是那种黑窝镇上面发生的怪异事事件，但是实际上仔细思考，可能也不会发现就是跟社会上的一些怪现象紧密相连
0: 。对我个人真的是偏爱这种,呃,爱这种呃，并非鬼造成的恐怖的故事
1: 。那他本人或者说他的作品对你的影响有哪些？
0: 呃， 其实他的作品给了也给了我很大的影 响， 让我呃想像他一样可以持续的创作。那本人的 话， 就是前些年有一次参加活 动， 嗯， 恰巧座位他就在我的正前 方， 啊， 我伸手就能摸到 他， 但是啊我很激 动， 但是也也没有去没有打招 呼， 也没有要合影要签 名， 我觉得还是不要打扰。呃，老师的好，所以就默默的感受着他散发出来的一种诡异的一种能量，然后尽情的去吸收，大概就是这样，这是很难忘的一个一个事情。那多年之后，呃，有一个朋友，生活中的朋友给我看他的手机，哎，突然看到了他跟伊藤润二老师的合影。呃， 我就说 哦， 这你也去了那一场活 动？ 他 说， 他说我去 了， 但是我不知道那是谁。我想挺有名 的， 就合一张吧。啊， 我就好后 悔， 我还不如找伊藤润二老师合影呢。就是感觉他浪费了一次那么宝贵的一个一个事情。那是伊藤润二第一次来中 国， 所以我发 现， 因为他真的对我的影响非常的 深， 反而我不好意思去太走近走近他 了， 所以还是蛮遗憾的。嗯， 但是可能
1: 不太遗憾的点 是， 你可以在。他的作品中跟他发生一些精神上的链接
0: 。对啊，对啊，真的就是在读某每一个作者的嗯、呃、作品的时候，真的好像就是走进了他的精神世界，然后跟他发生了一些呃连接，然后觉得很奇妙，嗯
1: 。其实我们刚才谈到也聊到蛮多，就是跟伊藤润二相关的一些经典漫画作品嘛、啊。那其实除了一些经典的恐怖漫画之之外，我们也能发现，其实恐怖主题在其他类别的载体中也有很多呃经典的呈现。嗯，你自己有看过哪些印象深刻的？恐怖作
0: 品，基本上刚才都说的差不多了。那你刚才说经典的作品，恐怖作品，其实我真的想不起来了。我记得中国最早的有一个宣称中国第一部恐怖片应该叫做《闪灵凶猛》，但其实它并不是第一部恐怖片了。他之前八十年代有很多更恐怖的作品。那《闪灵》凶 猛， 呃， 是两千年还是两千零一年上映 的？ 我记得那是我难得去看了的恐怖片 啊， 是院线可以上映的。那最后它就变成 了， 本来是这个《闪灵》的一 个， 这个《闪灵》是一种怎么说 呢？ 传说中的一种神兽 吧，《闪灵》的诅咒。那到最后发现是 人， 是人做的。所以我觉得后来你看了很多作 品， 你会发现基本结局都是。要不然，是这个人精神错乱，要不然就是人搞的鬼，然后大概都能一看开头啊、哦，我知道是怎么回事了。所以其实后面就很少再看恐怖的作品了。嗯，国内的，嗯,嗯。
1: 那刚才你说的这一部，你觉得有让你觉得很恐怖的地方吗？还是你觉得其实也还好
0: ？我觉得嗯，没有很恐怖的地方，但是我觉得这个精神蛮好的，就是能还有勇气拍恐怖的电影。嗯
1: ，我我自己其实。虽然我看的不太多，但是我记得之前看过，就是《寂静里，寂静里，我不知道你听过没有？它是
0: 在、呃、它是个游戏改编的，嗯，
1: 对对对，它是一个游戏改编的电影，然后它上映其实也蛮早的，就是在2006年，也是好多年前了。然后他大概讲的情节就是。一名母亲，她就是叫罗斯嘛，然后她发现自己的养女沙伦，她就是患上了一种很奇怪的精神疾病，就是她自己会在梦游的时候一直喊寂静岭这个名字，然后就一直，然后她就是为了想解决这个问题嘛，就带着她女儿去寂静岭，但是在去的途中，她就是发生了车祸，然后她醒来的时候发现女儿失踪了，然后她就开始找她的那个女儿。然后在这个过程中，他也就是慢慢发现，其实他的女儿跟这个寂静岭这个小镇，其实它的过去是有一个重大联系的。然后大概什么联系呢？就是以前有一个叫阿蕾莎的小女孩，她九岁的时候，就是因为那个寂静岭，她以前是一个对邪灵有宗教崇拜的这么一个地方，就是有这种宗教崇拜的元素在，所以。阿蕾莎，她就是被献祭，然后烧伤了嘛，然后很神奇，她就是在长期的怨愤中，就是邪灵入体之后，她就是分化出了呃一个邪恶阿蕾莎。我觉得他就是很经典的那种西方表达，就是邪邪恶的一面。然后他后面又分化出一个善良的阿蕾莎、嗯，就相当于他有三个三个阿蕾莎，然后善良的那个他就其实就是罗斯的女儿沙伦了。然后他就是对邪恶阿蕾莎，他就是想引导那个沙轮回到寂静岭，然后帮助他复仇。我觉得他其实，嗯，这部影片他恐怖的点在于他就是他的惊悚的氛围营造的特别好，就是不知道下一秒会发生什么。看恐怖片的时候我很，我会很怕这一点，不知道你会
0: 不会，就是很怕突然出现个东西吓一跳，别的就还好。其实我发现你看的基本上恐怖片都是。呃，鬼神的，像这个邪灵就是西方的鬼嘛，对，都和这些有关。嗯、吓人的，嗯，回头我会我会找这个片子来看一看的，我还真的没看过
1: 。对对对，因为我记得有一幕，他就是他母亲在寻找女儿的过程中，他就是进入到一一栋建筑嘛，然后周围就是很黑，好像只能依靠打火机前进，然后就是突然他就是看到一个人就是诚实自形。然后被绑在铁丝网上面，然后就是很血腥的一个画面。没个他反应过来，周围又突然出现了一群很怪异的人，就是围拢过来。就是我其实觉得这种不知道下一秒会发生什么，就是这种未知的东西，我就是觉得特别恐怖。而且它就是有一种宗教神秘主义的氛围
0: 。是的，是的，是听起来挺恐怖的。
1: 其实我们刚刚也是讲了嗯蛮多这种经典的作品嘛。其实国内就像你刚刚讲的那部，其实很早之前它也是有一些经典的恐怖片，比如还有香港的林正英系列，他就是拍过很多僵尸题材的恐怖片。我记得你开始播客的时候，你也只有提到过你小时候也有印象那种僵尸对
0: 。对港片，但不是僵尸。也是邪灵那个附身之类的，但是也挺恐怖的。僵尸，呃，我还好其实。嗯
1: ，对对对，林正英先生他就是拍过很多那种僵尸题材的恐怖片，比如就是一九八五年他上映的《僵尸先生》嘛，他上面的僵尸我就觉得他很有中国风，比如他就是穿着清朝的一些官服，然后他面孔也是抹得很白、嗯，就是很典型的那种僵尸。形象就是他双臂是前伸的，然后一直蹦跳着前进。
0: <笑>我觉得
1: 现在看还是觉得很有趣的
0: ，嗯、很有趣的、嗯
1: 。然后西方其实也有蛮多这种经典的恐怖的影片形象，就、嗯、比如说吸血鬼系列啊，对吧
0: ？或者丧尸之类的，就是西方的僵尸。
1: <笑>我记得西方的这些这一类，还有一部叫《德古拉》的。他其实他那个形象不太恐怖，他形象其实很贵族，就是你看起来他很优雅高贵的那种，但是他就是会吸别人的血，也会把别人变成吸血鬼那种，还挺神奇的。然后他其实也影响了后来的很多吸血鬼恐怖片嘛、啊，还有其实像除了像我们刚才提到的国内的、西方的，还有日本的，呃，怨灵类其实也是挺出名的，就像、嗯。咒怨呀，午夜凶铃，就是相信大家没看过、嗯，应该也听说过
0: 。日本的我觉得挺恐怖的那些恐怖片，主要是一种氛围的恐怖
1: 。对对对，我觉得他们的氛围真的营造的蛮好的。就比如说你像贞子，他就是从电视机里掏出来那个形象，我觉得现在都想想还是很经典。
0: 对，但是有的时候我看的时候就满头问号，我在想，嗯，这有什么吓人的鬼女鬼
1: ？我觉得它可能吓人的地方就在于它是突然蹦出来的，就是你不知道下一秒会发生什么，就是对未知的一种惧吧、嗯，可能
0: 应该就是这样，就是呃突然的血腥，然后突然音乐突然变得很大声，吓一跳。除此之外，其实我还好了，包括泰国的也挺吓人的
1: 。泰国它也是有那种宗教色彩的一些东西，我记得它。前年还上过一部叫《灵媒》，我也看了，我<笑>它也是那种跟民俗宗教相关的，然后就是有一种呃伪纪录片的形式，我觉得那个也挺恐怖的
0: 、嗯。哎，我好像也看了。然后还有就是现在台湾的恐怖片也都拍的挺好的
1: 。其实我们今天真的是围绕呃恐怖这个主题聊了挺多东西的，从恐怖漫画、嗯、对到其他，感觉恐
0: 怖这个词频率出现的太多了。是的，
1: 是嗯，就是真的从恐怖漫画到其他经典的恐怖题材的作品，从中我们其实也能看到很多恐怖题材的作品，其实真的是跟现实有紧密联系的。它可能只是用恐怖的外壳来展现人性的另一面，就是觉得还挺值得一看。好的，那么我们今天的播客到这里也就结束啦，各位听众朋友们，再见
0: 。啊，大家再见。Thank <music> you.